0: Le métaverse, en as-tu déjà entendu parler Encore une innovation dont on ne va pas savoir quoi faire, se diront certains. Sauf que d'autres ont plongé dedans. J'ai eu l'occasion d'interviewer Olivier Chavaren, membre du réseau EXP France, une société qui a son propre métaverse à destination de ses clients et des personnes qui y travaillent. Durant cette interview, nous parlons de ce qu'est le métaverse et surtout des usages qu'il permet aujourd'hui et peut-être demain. Alors je t'invite à profiter de cet épisode et on se retrouve à la fin. L'Immo Entrepro c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs, et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute, et c'est parti Bonjour Olivier
1: Bonjour Cyril
0: Eh bien, ravi de te retrouver dans cet épisode de podcast, alors je suis avec Olivier Chavarenne, de la société EXP France, je vais te laisser déjà te présenter, qui es-tu, que fais-tu au sein de EXP France, et puis bah, ton parcours si tu veux bien nous le présenter aussi.
1: Déjà un grand merci à toi Cyril d'avoir lancé l'invitation, je, je suis vraiment heureux de participer à cette, à cette émission, euh, alors brièvement pour, pour me présenter de manière succincte, je suis, euh, C'est assez difficile à définir euh, qui je suis. C'est toujours difficile de savoir qui on est, en fait. Hein. Euh, on ne va pas aller dans des conversations philosophiques ou métaphysiques. Là, on est dans le métavers, donc euh, ne nous trompons pas de sujet. Mais, euh, en fait, pour faire simple, moi, je fais de l'immobilier depuis 15 ans maintenant, euh, 13 ans à travers euh, des structures de LMNP et de la rénovation. On discutait en antenne et c'est vrai que j'ai un petit goût certain pour bah, tout ce qui est, on peut s'appeler du bricolage, hein, euh, en fait la gestion de, pas du maître d'œuvre, mais, 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 mais c'est plutôt de, on va dire, euh, conducteur de travaux et euh, la capacité à prendre un bien et le mener à son terme, en termes de rénovation de A à Z, donc ça je l'ai fait plusieurs fois, c'est quelque chose qui me, qui me plaît, euh, et depuis deux ans, euh, depuis quasiment deux ans, enfin 22 mois, on va fêter les deux ans dans, dans deux mois. Euh, j'ai la chance euh, de faire partie de cette, euh, de cette société assez, euh, assez unique à mon goût qui s'appelle le XP et euh, donc je fais de la transaction et j'ai également une équipe puisque c'est la team entrepreneur, euh, donc il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui m'ont rejoint depuis le début et euh, ben surtout on s'amuse beaucoup,
0: voilà. D'accord, écoute, c'est euh, ravi déjà d'avoir un, un passionné d'immobilier et de la pierre en tout cas déjà, ça c'est top. Et, euh, et donc voilà, hein. Donc tu travailles aujourd'hui euh, avec EXP, euh, c'est un réseau de professionnels indépendants de l'immobilier, c'est un réseau mondial. Et vous avez une particularité, tu en as un petit peu parlé hein, euh, par rapport à notre sujet, c'est que vous travaillez avec le métavers. Alors, avant de rentrer dans les détails du métavers, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le métavers
1: oui, alors, euh, déjà, peut-être avant toute chose, en postulat de départ, je voudrais, euh, pas faire baisser l'anxiété, mais mettre les gens à l'aise. Je n'ai pas de télévision chez moi. voilà, Et je suis dans le métavers. Donc, vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Euh, ne vous euh, formalisez pas. Euh, ça, peut, ça peut être euh, la prochaine étape. De la même manière qu'il y a 20 ans, si je vous avais dit... Euh, seriez sur WhatsApp ou sur des sites internet, vous seriez en train de remplir une fiche Wikipédia, vous m'auriez rionné, euh, eh bien, on est un peu dans la même, la même logique, on a un nouvel outil qui n'est qui est pas nouveau, un hein. enfin, nouvel, nouvel outil, mais qui n'est pas foncièrement, euh, enfin, il, il s'est construit sur d'autres éléments, évidemment, on est, on est en pleine gamification, ludification. Ça, c'est tous des thèmes que j'ai traités d'ailleurs sur, sur ma chaîne YouTube, Olivier Chavarin, Team Entrepreneur, le processus de gamification. Et euh, voilà, ceux qui ont connu Second Life, ceux qui ont connu les Sims, ben, on s'est fortement inspiré de ces, de ces domaines-là, évidemment. Mais là, c'est appliqué au domaine professionnel. Et chez nous, chez UXP, on, on, j'allais dire, on en a deux pour le prix d'un, puisqu'on en a, on a un métaverse RH, donc qui est en fait un logiciel propriétaire que l'on télécharge, qui est euh, sur nos disques durs. Et puis, on a un logiciel type SaaS euh, qui est euh, accessible via Internet et qui nous permet de faire... Euh, alors là, le champ des possibles est, est quasiment infini, euh, mais euh, pour résumer, si le premier est B2B, le deuxième est foncièrement B2C.
0: D'accord. Donc, en fait, vous en avez deux pour le prix d'un, comme tu disais, un orienté plus en interne et à la communication, aux échanges entre les, les professionnels de, de votre réseau et le second qui est orienté client tout simplement, d'accord. Et euh, ben, en termes d'application concrète, si, si on, on regardait ça hein, avant de, de creuser un peu sur le métaverse, c'est quels sont pour vous déjà au sein de, de votre entreprise le euh, comment dire le les, les bons les bonnes pratiques, les utilités, les utilisations plutôt de, du métaverse en concrètement ça se matérialise comment
1: oui alors euh, merci pour cette, euh, cette précision euh, c'est vrai que euh, on a l'impression que c'est ça peut être aussi vu comme un gros gadget mmh. et quelque chose dont on n'a pas vraiment besoin et, et, et euh, bon, comme je vous dis je suis pas rentré chez xp pour le métaverse mais j'y resterai bien volontiers pour le métaverse parce que euh, c'est à la fois un, un gain de temps et une superbe façon de créer du lien oui, oui, de créer du lien, de l'humain. Ah, de l'humain dans la tech. Ah, c'est assez intéressant comme notion. En fait, euh, moi, je suis un fervent partisan de la tech et je me dis que plus j'avance dans la tech, plus il faut de l'humain. Si l'humain n'est pas là, si on n'a pas, moi, le critère pour recruter, voilà, c'est l'esprit d'équipe, un vrai esprit d'équipe, pas de l'éthique TOC, euh, de l'éthique en TOC, hein, je ne parlais pas du réseau social, euh, de, 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 de la vraie éthique, du sens de, de la camaraderie et du sens de l'entraide. Euh, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et, et dans un métaverse, puisqu'on parle de notre premier métaverse, je vais en dire un petit mot rapidement, et puis après, on, je pense qu'on peut, on peut vraiment détailler le deuxième, parce que là, là je peux en parler des heures et des heures, et l'émission la, la, euh, d'aujourd'hui ne suffira pas. C'est vraiment le plus puissant. Mais juste pour parler de Virbella Virbella au départ, c'est l'outil de formation de Harvard, Stanford et Yale, qu'on a racheté donc en 2016, et euh, c'est un outil que l'on utilise en interne pour euh, toutes nos formations et que moi, j'utilise personnellement pour euh, mes réunions. Je fais deux réunions par semaine, le lundi matin 8h30, le mercredi 8h30, une réunion le lundi centrée sur le développement, euh, développement de mandats, dont on partage des mandats, on s'entraide, on est en vérité et donc euh, chacun apporte euh, sa pierre à l'édifice, sans jeu de mots, euh, mais euh, voilà, la roue tourne. Donc, euh, moi, je dis que l'homme n'est grand qu'à genoux, et dans ces réunions-là, chacun euh, euh, ben, se sent vraiment dans une euh, logique bienveillante, et c'est ce qui importe, parce qu'en fait, euh, la, la roue tourne, et euh, avec notre système de métaverse, ça nous permet euh, d'avoir beaucoup moins d'inhibition, et ça, c'est essentiel. Je pense que s'il y avait une valeur ajoutée numéro un sur le métavers il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de, de maigre. On est tous, je ne dis pas qu'on est formaté, mais on est sous la forme d'avatar. Donc, je parle notamment pour euh, un public féminin, et j'ai beaucoup de femmes avec moi, d'ailleurs elles sont très très compétentes en immobilier, euh, et elles apportent énormément. Eh bien, c'est vrai que ça joue beaucoup, il y a, euh, je ne dirais pas qu'elles se lâchent, mais je dirais simplement qu'il euh, y a un filtre, c'est sans filtre, et euh, ça permet une, interacti une interactivité beaucoup plus importante. Donc ça, c'est le premier point, euh, c'est la formation et, et les réunions d'une manière, euh, manière générale. Euh, pour ce qui est de framevr.io, alors ça, c'est notre logiciel, donc SaaS euh, B2C, alors là, les, 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 euh, les possibilités sont assez infinies, puisque, en fait, euh, on est en train de... Euh, d'aller directement chez le client. Euh, Cyril, euh, bah, voilà, tu m'as gentiment confié, je prends un exemple, un cas d'école, tu m'as gentiment confié ton bien à vendre, je te remercie déjà, et, 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 et surtout, euh, euh, bah, tu aimerais faire une visite virtuelle euh, où euh, tu cherches un bien, voilà, tu cherches définitivement avec, avec passion un, un bien, euh, je ne sais pas, on va dire au soleil par exemple, et moi j'ai plusieurs biens à te proposer, et eh bien je t'envoie de ce pas-là euh, sur ton SMS un lien euh, qui va te permettre de te connecter dans euh, Frame, euh, donc des salons virtuels, euh, dynamiques, personnalisables, accessibles depuis un ordinateur ou un mobile. Euh, c'est en fait une, une réalité virtuelle. Euh, c'est un endroit où on va pouvoir réunir des gens, où toi tu vas pouvoir voir des biens. Donc c'est un gain de temps évidemment très important dans le cadre d'une visite puisque tu vas me dire, ah non, ce bien-là, non, c'est pas du tout ce que je voulais. Par contre, j'ai vu que tu avais un bien euh, euh, du côté de, de, de Lyon, et c'est exactement celui-là que j'aimerais visiter pour cette, cette fois-ci, en vrai. Donc, euh, il y a cet aspect-là, mais il y, a, il y a aussi, évidemment, euh, tout l'aspect... Euh, euh, il, il faut voir le frame comme une sorte d'agora. Moi, j'ai quelqu'un dans mon équipe euh, euh, qui est en train de développer donc, euh, notre, notre frame euh, à travers euh, le logiciel qu'on qu possède déjà, mais il est en train de le personnaliser, et le but, c'est évidemment de pouvoir faire, de partir de ses passions. Moi, je crois qu'il faut, quand on envisage frame, il faut, dès le début, commencer à mettre de côté tout le côté professionnel. Ça paraît un peu ridicule de dire ça et un peu inapproprié, mais en fait, il faut partir de ce qu'on aime vraiment. Voilà, Moi, j'ai quelqu'un euh, sur, euh, sur Bordeaux, il est passionné d'échecs. Ben, demain, on peut faire des tournois d'échecs. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt mais l'intérêt, c'est de recréer euh, du trafic, de faire venir des gens pour toute autre chose pardon, pour toute autre chose que de l'immobilier pur et dur. Et il y a un moment, d'eux-mêmes, ils vont nous dire, écoutez-moi, j'ai aussi un bien à vendre, ça vous intéresserait C'est comme ça. Et on l'a déjà vu, ça s'est déjà passé. Et, et, et il y a aussi des applications technologiques. Euh, ce matin, moi, je suis membre des... J'en ai pas parlé dans ma présentation, mais je suis membre des petits génies de l'immobilier, donc je travaille étroitement avec Tom Doley. Euh, et ce matin, j'ai posté euh, euh, un document sur les smart contracts. Ben, Figurez-vous qu'en Italie, on est déjà, EXP Italie a déjà expérimenté ça, c'est-à-dire que pour faire des locations courte durée, type Airbnb, on va, créer le le, on va, on va utiliser le smart contract pour faire ce qu'on appelle un tiers de confiance. Donc ça, c'est possible avec Frame. Donc il y, y a une révolution à venir qui est, qui est assez phénoménale. C'est compliqué de, en format euh, radio, même en format vidéo. Et je pense qu'il faut le vivre. Il faut être dedans pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. Mais je peux vous dire que euh, si vous mettez le petit doigt, vous ne serez pas déçu et vous allez découvrir plein de gens. L'ère des geeks, je ne dis pas que l'ère des geeks est finie. Euh, je ne me considère pas comme un geek, euh, mais je pense que euh, l'ère de l'humain dans les geeks, dans la technologie, est arrivé et Frame permet justement ça, euh, permet de, euh, de créer tout un écosystème avec des vendeurs, des notaires, euh, des courtiers et d'interagir un peu comme on le souhaite,
0: voilà. Ok, donc si je comprends bien, parce que là pour résumer, parce qu'au début tu parles de vie, vie virtuelle, mais ça va au-delà parce que bon, moi j'imagine personnes qui vont écouter le podcast, c'est de dire « Mais la visite virtuelle, on l'a déjà. » Mais en fait, ça va au-delà parce que c'est un vrai lieu de rendez-vous en fait, où il y a un échange qui peut se faire en temps réel. Et euh, c'est l'avantage, certainement, en tout cas, si j'ai bien compris, par rapport à une visite virtuelle où je vais l'envoyer, la personne va la consulter, mais on ne va pas forcément être synchrone. Et ça va me permettre, en même temps, de présenter d'autres biens. Et derrière, là, avec l'exemple que tu donnais, parce que j'ai aime bien aimé l'exemple des échecs, c'est de créer un environnement ou on va être même au-delà de l'immobilier, on va être vraiment dans l'échange et euh, sans contrainte de distance.
1: C'est exactement ça, euh, Cyril. En fait, on va euh, une étape plus loin. C'est-à-dire que oui, les visites virtuelles existent déjà, mais là, il là, y a le fait, évidemment, d'être en temps réel. Et puis, il y a le fait que euh, bah, tu, tu, tu peux amener qui tu veux, quand tu veux, tu peux amener... Voilà, si un achat vous fait à plusieurs, bah, on amène toutes ces personnes-là au même moment. Et puis, euh, euh, je reviens sur, sur, sur le côté personnalisable et sur le côté euh, passion. L'immobilier, c'est d'abord de l'humain, évidemment, je ne vous apprends rien, mais, mais, mais c'est d'abord aussi partir de ce qui nous anime. Euh, nous, en euh, frame, euh, moi j'ai quelqu'un que je connais qui, qui est chez UXP, qui fait en fait, euh, 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 qui a vocation à faire euh, des vernissages. Donc voilà, on, on, on est en train, on dit toujours. Euh, le client est captif, le client euh, se sent un petit peu euh, dans une cage. Ben là, pas du tout. Là, c'est un espace convivial, bienveillant, où il parle comme il mangerait en, en vrai. Euh, et il parle de ses passions. Donc, Dans, une, dans un contexte, en fait, il n'y a pas de stress. C'est complètement paisible. Donc, pour nous, c'est des conditions, euh, c'est même la condition sine qua non, pour que le business, comme on l'entend, c'est-à-dire, euh, nous on fait beaucoup de mandats exclusifs, voilà. euh, bah, puisse arriver quand vous êtes une, avec une personne qui est dans ce contexte-là, qui vous parle je ne sais pas moi, de sa dernière course en voile, de, sa, de son dernier tableau, qui vous, ou qui euh, bah, voilà, est en train de contempler des tableaux, puisqu'on puisqu fait des, des expositions aussi, euh, eh bien, le, le moment d'après, les cinq minutes plus tard, où il va s'attarder sur euh, euh, l'immobilier, son projet immobilier, eh bien, il y a déjà une confiance qui est là et donc c'est clair qu'on ne sera pas en concurrence, il n'y aura pas quatre agences. Mmh. Oui, il y aura forcément une relation, il y a tellement d'intimité que ça va être compliqué pour lui de nous dire, oh, bah, écoutez, je voulais juste me renseigner. Euh, et ce n'est pas son intérêt aussi parce qu'il aura vu qu'il a un intérêt personnel à comprendre que euh, travailler avec nous, bah, il va bénéficier de cette technologie qui bénéficie là dans un cadre festif, euh, plutôt amical, ben, elle va, sur une logique business, travailler à, à, pour, pour sa propre gouverne. Euh, nous, on est dans 24 pays, demain, 50 pays. Et évidemment, qu'avec Frame, on diffuse nos biens aussi. Donc, il va comprendre que son bien va être mis en valeur. Donc, il est déjà acquis à notre cause quelque part. Donc. Et ça, je veux le dire très franchement, ce n'est pas une question d'âge. Moi, j'ai longtemps vécu aux États-Unis. En 2000, je me rappelle à toujours. Moi, je suis un rat de bibliothèque, hein, donc je me referai pas. Je me dis, j'ai pas de télé, mais j'ai 4200 livres. Donc, euh, euh, quand je faisais mon doctorat aux États-Unis, euh, euh, eh bien, euh, une des premières choses qu'on nous a demandé, c'est de faire un site internet. Voilà, donc, au tournant des années 2000. Donc, les gens, c'est un peu le métaverse aujourd'hui. Ils n'en avaient pas vraiment entendu parler. Ils ne savaient pas trop ce que c'était. Il fallait faire un site internet, WordPress, voilà, et tout y compte. Et je me rappellerai toujours, euh, j'allais dans les bibliothèques et donc il y avait euh, ce couple d'un certain âge, il devait au moins avoir 80 ans, et il était en train de pianoter et d'envoyer un email. J'ai pris la photo, j'ai envoyé à mes parents en France pour leur dire attention, ça arrive. on a pris un peu de temps pour arriver en France. Mais le, 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 le métaverse, c'est du même acabit. On est. J'aime pas trop le terme de révolution parce que c'est un terme qui est un peu dévoyé, un peu galvaudé, mais on est. Si je vous disais aujourd'hui, chat GPT, vous allez me dire, il ben, y a des chances que ça remplace Google. Euh, le métaverse s'inscrit dans cette logique et, et dans une nouvelle façon de faire du business, mais qui va être très, très puissante. Et nous, on veut prendre toute notre part, puisqu'on est euh, depuis 6 ans dans le métaverse, 7 ans maintenant. Donc, on veut garder cette longueur d'avance chez UXP. Et je pense que pour l'instant, on est, on est bien parti pour ça.
0: Ok. Alors, c'est intéressant. Ça, ça m'amène deux questions, parce que c'est sûr et certain. Tu parles de la technologie, etc. Est-ce que pour les clients, il n'y a pas un frein Est-ce qu'il faut un équipement spécifique Parce que tout à l'heure, tu as parlé de smartphone, d'ordinateur. Il n'y a besoin de rien de plus pour le client pour pouvoir euh, accéder à ce métaverse Non. Alors,
1: euh, En fait, on peut. Euh, ceux qui viennent avec leurs lunettes, il euh, n'y a aucun problème, on les prend. Euh, mais ceux qui n'ont pas de lunettes aussi. En fait, euh, c'est un de mes slogans dans mon équipe. Je dis, venez comme vous êtes. Parce qu'il ne euh, faut pas se leurrer quand même. L'anxiété, elle est là. Donc, euh, avant d'y avoir goûté, d'avoir fait une première expérience, il euh, y a toujours un petit peu... En plus, en France, on n'est pas forcément... Je n'ai pas dit qu'on était technophobe, mais on n'est pas aussi technophile qu'aux États-Unis. Il faut le reconnaître. Donc, c'est un, un élément à prendre en compte. Et donc, euh, on n'a pas voulu avoir des freins supplémentaires. Et donc, le casque n'est pas un, un prérequisite. Si, si la personne l'attend mieux... Sinon, ce n'est pas grave. Mais je serais tenté de dire que la plupart des gens ne l'ont pas. Et ça marche très bien. Ça marche sur son smartphone, ça marche sur son PC, comme je l'ai dit. Donc, euh, et c'est fluide. C'est ça. Il n'y a pas de... C'est vraiment, on reçoit un lien, on clique dessus, on est dedans. On n'a même pas à se demander euh, euh, comment ça fonctionne.
0: Mmh. Oui, oui. Non, bah, donc Déjà, il y a une simplicité d'accès, donc ça, c'est bien. Et, et ça m'amène une autre question, parce que bah, tu, tu, tu le dis. et, et bah, Est-ce que... Euh, c'est pas un peu trop encore précurseur, tu vois, tu disais on n'est pas technophobe, ça dessus je te rejoins mais tu sais on en a vu pas mal des technologies qui ont mis un peu plus de temps parce que ça viendra certainement mais euh, dans, dans, mon, dans, mon, dans mon intellect, enfin en tout cas dans mon, dans mon imagination je me dis, on en a vu des, des choses qui euh, fonctionnaient pas il y a encore 3-4 ans qui maintenant fonctionnent, est-ce qu'aujourd'hui euh, je, je, je te rejoins sur le fait que ça, ça va se développer, il y a beaucoup de grosses sociétés hein, qui, qui sont dessus, hein, dans les GAFA, ce genre de choses, et euh, j'ai le sentiment, en tout cas, parce qu'on bah, va prendre Facebook, Meta, euh, qui, qui en a beaucoup mis en avant, et là, tu vois, ça, redevient, ça devient un peu, plus, euh, un peu moins mis en avant par toutes les sociétés. Est-ce qu'ils ne sentent pas qu'il y a un petit temps, soit de développement encore, parce que, bah, y a, comme tu l'as dit, je pense que les, les possibilités sont énormes, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit temps de développement et un temps d'acceptation aussi du public pour y aller, tu vois, pour lever les craintes Un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, je prends l'exemple, tu sais, les achats sur Internet. À un moment, il bah, y avait les gens qui avaient peur de mettre leur numéro de carte bleue. Est-ce que je vais vraiment recevoir le produit J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, bon, on se pose beaucoup moins ces questions-là. Il y aura toujours des réfractaires. Et est-ce que là, tu vois, aujourd'hui, comment toi, tu le perçois avec les clients comment tu, comment tu le ressens, en fait, par rapport à ça
1: oui, alors c'est assez judicieux de, 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 de faire cette, euh, cette remarque parce que euh, euh, si on prend l'historique euh, de XP, moi j'étais un des, des tout premiers à rejoindre de XP et euh, quand j'ai commencé à parler, à quelque part évangéliser à mon petit niveau, à porter la bonne nouvelle sur euh, le métaverse, nos outils, bah, c'est vrai que j'en ai pas mal qui faisaient des têtes de, pas de six pieds de long mais pas loin. Euh, euh, et qui allait me demander euh, la prochaine question, c'est ça mange quoi l'hiver cette, euh, cette bête-là Donc ils étaient vraiment euh, euh, très loin de savoir à quoi ça pouvait euh, correspondre. Tu l'as cité euh, Cyril, Meta, euh, Facebook se renommant en tant que Meta, et eh bien euh, d'une manière insidieuse, euh, le corollaire de ça, c'est que ça nous a fait beaucoup beaucoup de bien, ça a popularisé le concept. Maintenant les gens savent ce que c'est que le métaverse. je ne dis pas qu'ils ont tous les détails, mais ils ont une petite idée, ils se disent c'est un monde virtuel, voilà. Alors en bien ou en mal, hein, parce que quand on est avec Facebook, et, et encore une fois je fais le, le distinguo avec Facebook parce que tu as parlé des GAFA, nous on n'a aucune, je précise bien, on n'a aucune velléité d'aller sur le terrain des sandbox, des, des Facebook, des Google et, et compagnie. Ce n'est pas du tout notre mission. Notre mission c'est de rendre service aux clients et c'est de recréer un monde dans lequel ils se sentent à l'aise on ne va pas aller vendre des terrains, ce n'est pas pour faire du business sur de l'irréel, pas du tout. On vend dans le virtuel des vrais terrains, des vraies maisons. Ça, je pense que ça, c'est un élément important à préciser dans, dans l'imaginaire collectif parce qu'on sent bien que, oui, il y a, y a cette, ce côté anxiogène qui vient aussi de ce monde virtuel qui serait en fait lié au monde de la finance, à quelque chose qui n'existe pas, pas du tout. Je ne dis pas que ça n'existera pas chez nous, je ne dis pas qu'on ne le fera pas, mais c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui restera à la marge pour l'instant. Ce n'est pas notre, notre ADN, notre raison d'être en tant que XP, c'est évidemment de, de, de faire l'immobilier. Et je reviens sur une de tes questions euh, sur ce côté un petit peu anxiogène. Moi, je me rappelle quand je discutais avec Xavier Niel, et il me disait euh, toujours, euh, si vraiment vous avez une, une belle idée de boîte pas avoir peur de, 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 de la mettre sur le marché et surtout bah, d'en de, de, euh, parler avec conviction et surtout euh, de, de, de pouvoir euh, bah, tester auprès de, du maximum de gens. On a parfois en France cette, cette conception où euh, ah ben on croit être assis sur la poule aux œufs d'or et on ne va pas en parler jusqu'à que tout soit verrouillé et tout. Non, je pense qu'il avait raison quand il disait ça parce que euh, il faut d'abord répondre à un besoin. Le besoin, ici, il est très clair. Je prends un exemple assez simple, limpide. Euh, il se trouve que nous, on fait du VFA. Mais Vous imaginez On peut mettre, évidemment, des PDF, de l'audio sur le métaverse, sur frame. On peut mettre des modèles 3D. On peut modéliser en 3D un appartement, dans le neuf. Ah, C'est vraiment quelque chose qui est... Jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à ce niveau de développement, à ce niveau de service. Voilà. Nous, on est « customer-centric hein, », on est vraiment centré sur le client, euh, « customer focus ». Et donc, euh, 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 chaque fois qu'il y a une plus-value client, d'une certaine manière, on est content. Donc, évidemment, il y a tout un autre environnement qui, euh, au, au départ, apparaît très loin de la, de la finalité. Mais en fait, on n'est pas si loin que ça. Quand on sait, quand je reprends l'exemple du VFA, quand on comprend euh, comment on achète en VFA, quand on comprend aussi le nombre le delta qu'il y a entre ce qu'ils avaient conçu dans leur tête et ce qu'ils ont eu en livrable, on se dit qu'il y a beaucoup de boulot à faire avec justement un vrai modèle 3D et qu'on se mette au carré sur vraiment ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont imaginé comme leur maison de leur rêve et qu'on puisse délivrer ça et donc ça, ça, ça permet aussi ça le, le, le métaverse, c'est de réduire quelque part l'incompréhension, de faciliter c'est peut-être même tout le paradoxe du métavers, C'est qu'on est à distance, on est dans un monde virtuel et on est encore plus réel et on est encore plus dans la vérité, l'authenticité. Voilà, Je trouve que c'est plutôt pas mal comme paradoxe pour, pour un, un monde complètement virtuel. Et en fait, on est, comme je le dis souvent, plus d'humains, plus moi Moi, j'ai plus d'authenticité. Moi, je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui est dans mon équipe. Qui, a, qui était chez, chez euh, La Forêt pendant 20, 27 ans, je crois. Et il vient toujours chez nous en, en costume cravate dans le métaverse, hein. sauf qu'en bas, il a des tongs. Mais je peux vous dire, il se marre. Et tout le monde, euh, euh, en fait, il crée un réseau, il parle aux gens et il fait du business. Mais comment on aurait pu imaginer ça autrement Il n'y a rien de compliqué. C'est juste de l'humain. Les gens rigolent. C'est de l'émotion. Et une émotion euh, euh, déclenche un contact un contact déclenche une conversation, une conversation déclenche du business. Voilà, c'est ça aussi le métaverse, d'abord du business.
0: Ok. Et euh, dernière petite question, un peu taquine. Euh, on peut quand même se rencontrer en vrai ou pas euh, chez vous
1: <rire> euh, Alors, euh, euh, oui, c'est intéressant de dire ça. Est-ce qu'on est qu va finir euh, à la moulinette des avatars Non, je rigole. Euh, euh, mais mais euh, oui, je pense que c'est même euh, le, plus, le plus important. Moi, euh, à titre personnel, j'étais assez impliqué euh, dans le développement de XP puisque j'ai fait à peu près 11 roadshows euh, l'an dernier. Euh, et je vais continuer cette année, évidemment. Mais euh, c'est euh, une possibilité d'aller justement rencontrer à la fois les, les, les prospects, les gens qui veulent rentrer chez nous, mais aussi les équipes. Parce que, par exemple, on était sur Bordeaux... Euh, il y a toute l'équipe, euh, j'ai plusieurs personnes dans mon équipe de la team entrepreneur qui, qui est venue, et ça permet de, de voilà, euh, voir les gens en vrai, c'est quand même important. Je pense que euh, pour qu'il y ait une bonne symbiose dans l'équipe, il faut vraiment se rencontrer en vrai. Et ça, ça c'est marrant, cette question me fait rebondir sur le livre que j'ai publié il y, a, ben, il y a tout juste 20 ans, ça ne nous rajeunit pas, Cyril. Mais euh, si vous allez sur Amazon, euh, bon, c'est un titre qui est en anglais, mais euh, c'est la confiance au sein des équipes virtuelles. Je peux vous dire que quand j'ai publié ce bouquin en 2000, voilà, de, 2003, 2003 j'étais un zombie. Et bien là, avec le métaverse, j'ai vraiment l'impression d'être de nouveau un zombie parfois. Et en même temps, euh, on, comme on l'a vu avec les équipes virtuelles et le Covid, c'est maintenant... La norme plus que l'exception, avant c'était l'exception plutôt que la règle. Euh, on va avoir ce même type de. de vous imaginez même pas le nombre de gens qui sont venus toquer à notre porte. Je ne parle évidemment pas de, 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 des gens dans l'immobilier, parce qu'il y en a beaucoup. Il se trouve que notre logiciel est propriétaire, donc pour l'immobilier, c'est uniquement réservé à EXP, le métaverse à la fois Frame et, et Virbella, mais également des gens en dehors, des grosses sociétés, notamment du CAC 40 en France. Euh, et puis il y a beaucoup de sociétés qui utilisent notre système. Euh, Deloitte, euh, Carrefour recrute avec notre métaverse. Enfin, y a, y a, voilà. Si vous allez sur euh, sur Virbella, vous allez voir le, les sociétés. C'est assez impressionnant de voir toutes les boîtes qui ont fait de notre outil en fait euh, ben, un, un inconditionnel. Et, et je terminerai sur euh, les écoles. On a euh, notamment Neoma, on a euh, Grenoble École de Management qui justement utilisent euh, ce système pour dispenser de la formation. Donc ça marche et, et je crois qu'on a changé d'époque. Moi, il y a un chiffre qui m'a un petit peu interloqué c'est quand j'ai appris que les gens qui rentraient sur le marché du travail aujourd'hui, euh, ben, il y en a 98%, ils sont déjà ce qu'on appelle des gamers. Alors, je suis désolé, moi je ne suis pas un gamer, c'est peut-être pas bien ce que je dis, mais je suis par contre un, un, un partisan fervent du, du métaverse parce que je l'ai vécu et je sais à quoi ça sert et je sais comment l'utiliser, les gains qu'on peut en avoir. Mais donc, l'anxiété sur la nouvelle génération, elle n'est plus là. Ça, c'est clair.
0: Très intéressant. En tout cas, tu en parles avec beaucoup de passion, ça s'entend. Eh bien, écoute, Olivier, Merci. je te remercie d'avoir participé à, à, à cet épisode. J'espère que les gens en auront appris un peu plus et voudront encore en découvrir plus sur le métavers. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Olivier
1: alors euh, bah, c'est très simple. Moi je suis un petit peu impliqué dans les, comme je disais tout à l'heure, sur les petits génies d'immobilier. Donc je publie euh, quasiment chaque jour. Euh, donc si vous allez sur LinkedIn, euh, vous allez trouver mon, mon profil, euh, Olivier Chavarenne ou Oliver. Euh, voilà. Euh, et puis euh, vous pouvez me retrouver également sur ma chaîne YouTube. Je vous, euh, vous invite à vous abonner. Euh, donc on a euh, vidéos qui traitent du métaverse mais pas que qui traitent de beaucoup, beaucoup de sujets le sentiment d'imposteur enfin plein plein de choses et là c'est Olivier Chavarenne team entrepreneur moi je suis team leader donc chez EXP chez euh, et puis je suis également sur Facebook voilà il, y a, il y a ces trois réseaux sur lesquels euh, je suis assez présent et puis si vous voulez m'appeler euh, voilà n'hésitez pas euh, vous allez trouver mon, mon profil aussi sur EXP euh, vous, vous pouvez me passer un coup de fil euh, 0630 676 021 ce sera avec grand plaisir.
0: Eh bien, écoute, je vais remettre toutes les informations dans la description de l'épisode pour ceux qui voudraient te, te contacter. Euh, encore une fois, grand merci à toi d'avoir échangé sur le sujet du métaverse. Et puis, bah, à très bientôt.
1: Un immense merci, Cyril. C'était vraiment un grand plaisir. Et euh, je vous dis tous à très bientôt euh, avec votre avatar. Ciao, ciao. Bonne journée à tous. Merci.
0: Cette interview est maintenant terminée. Je tiens à remercier Olivier Chavaren pour sa disponibilité et les réponses qu'il m'a apportées. Vous avez en note de l'épisode tous les liens pour le contacter. Pour ma part, j'ai pu aller me balader dans le métaverse de XP France et je suis persuadé que l'outil a certains intérêts et qu'il faut le voir comme un complément et non comme un remplacement pur et dur de la relation directe avec son client. Comme toute technologie, ce sera l'adoption par les clients ou non qui fera qu'elle sera durable ou pas. J'espère maintenant que tu en sais un peu plus sur le métaverse. Il me reste à te remercier d'avoir passé ces quelques minutes ensemble et je t'invite à me rejoindre sur LinkedIn ou Facebook pour aller encore plus loin. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Limo Entre D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.